0: a Sánchez dicen para frenar a las derechas. El presidente en funciones les ha agradecido el gesto dándoles la foto que les legitima como actores políticos relevantes y socios confiables. La foto, que Sánchez se niega a hacerse con Vox, y los 70 minutos de reunión con los portavoces de Bildu en el Congreso y el Senado, es una declaración de intenciones. Estamos en una nueva etapa, dicen desde el entorno de Sánchez, y hay que actuar con normalidad. No importa si este paso humilla a las víctimas del terrorismo etarra. Para Sánchez, según doctrina de su predecesor Zapatero eso no es relevante porque ETA hace mucho que no asesina a las víctimas y a la sociedad española lo que les correspondería ahora es pasar página olvidar y mirar hacia otro lado Bildu ya tiene lo que quería y Sánchez lo que necesita Sánchez ha abierto la veda y con este gesto y la foto de la líder de su mar con Puigdemont inicia un tiempo político nuevo del que él será el único responsable porque aunque los frutos no serán inmediatos llegarán y la autodeterminación que es lo que Junts y Bildu duanelan estará sobre la mesa quizás no demasiado tarde y sin resistencia ciudadana
1: Cope Utrera
2: 98.1 FM Herrera en Cope. Utrera. Estar informado.
1: Qué tal, Saludos, muy buenas tardes. Les habla Salvador Criado. Un saludo a toda la audiencia de COPE Utrera en esta jornada de viernes, en este viernes 13 de octubre, en el que a esta hora de la tarde tenemos un encuentro con todos ustedes para poner sobre la mesa cuestiones que tienen que ver con nuestra localidad para tomarle el pulso a Utrera para comentar cómo este atípico viernes, un poco extraño por aquello de que estamos en pleno puente de, de la fiesta nacional, Puente del Pilar, para aquellos que tengan la fortuna de disfrutarlo, bueno, pues nosotros vamos a seguir contándoles, como digo, cómo respira nuestra localidad, a pesar de los pesares, a pesar de ese festivo que vivimos ayer y del fin de semana que tenemos por delante, son muchas cosas las que tenemos que contarles en este tiempo de radio, en esta hora de radio que iniciamos en estos momentos. A continuación. Tengo ese tiempo de radio con mi compañero Cristóbal García Caro. Cristóbal, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, querido Salvador Criado y muy buenas tardes a todos los oyentes de la mañana aquí en Cope Utrera. Un día atípico, atípico sobre todo y muy eh, festero o uh -huh. festivo para los estudiantes. Sí, de por ejemplo, que hoy tienen eh, <risa> Oye, día no lectivo. No lectivo, Algunos dicen, dice, fiesta local, no es fiesta local. Es de los días que tiene en los colegios de la comunidad autónoma andaluza, igual que otros, hoy pues cogen y a otros ya se ha escogido este día 13 viernes, ¿eh? Eh, que, que, hombre, que, que han alargado. El día del Pilar con el viernes ya con el sábado y el domingo Totalmente, tienen un Hombre. buen puente los escolares desde
1: ayer y hasta el domingo Y como nuestro querido Alberto Flores también está en edad escolar Pues también le hemos, les que... <risa> hemos dejado que esté también en ese día de no lectivo local Y hoy eh, somos tú y yo los que nos ponemos al frente de este espacio En el que bueno pues compartimos distintos temas, distintos asuntos que son de interés, que son de actualidad y bueno que. a ver lo que nos separa este tiempo de, de radio, en el que, bueno, pues, como digo, vamos a, a analizar, a comentar, todo lo que es noticia, todo lo que es actualidad. Y como estamos hablando de, de que estamos en pleno puente, quizá haya gente que nos esté escuchando y que bueno, pues que sienta interés por saber. Cómo va a estar el, el tiempo, el la tiempo, meteorología, ¿no? Cómo va a estar en esta ya segunda mitad en la que, bueno, pues parece que, que vamos a tener alguna inestabilidad meteorológica. Así que creo que es un momento, ¿verdad, Cristóbal? Sí, claro Hay que, que sí, por supuesto. Pues si te parece, vamos a empezar hablando de lo que al día de hoy se refiere. Según nos cuenta Francisco Javier Álvarez, la jornada va a ir evolucionando desde cielos poco nubosos a aumentando la nubosidad, la nubosidad a lo largo de la tarde no se descartan algunas gotas a últimas horas y el fin de semana va a estar marcado por el paso de un frente durante la madrugada de este viernes al sábado con algunas precipitaciones débiles. También hay posibilidad de algunas gotas durante la mañana también. En cuanto a la tarde del sábado y el domingo, eh, serán de transición con intervalos nubosos, aumentando a nuboso al final. Y las temperaturas eh, oscilan entre los 15 grados y medio y los 30 grados. Y tenemos ahora mismo 24 grados de temperatura en nuestra localidad. Como siempre, la información del tiempo te la contamos en esta casa gracias a Seguros Selvetia, en la Plaza del Altozano número 2, donde se encuentra la oficina de el, nuestro amigo, el
3: agente Manuel Peña. Domínguez, Pues eh, un día más, querido Salvador Criado, tenemos que tener noticias de, de las efemérides, del santoral, que algunos días, algunos creen que solamente se celebra un santo, y algunas veces hay una lista bastante abultada.
1: Sí, hoy vamos a destacar eh, uno de esos santos de esa lista de santorales que cada día marcan el calendario católico, porque hoy hay que felicitar a todos los que se llaman Eduardo, que tal día como hoy, el 13 de octubre, pues celebran su, celebra su festividad. Así que muchas felicidades a todos los Eduardos, que hoy celebran su santo. Y como siempre, la recomendación en esta casa es que, bueno, pues que endulcen sus vidas, que lo hagan de una forma dulce todo aquello que tengan que celebrar. Y como siempre, eh, lo pueden hacer en Confitería Cordero. Los pueden encontrar en, en el número 2 de la Plaza de la Constitución. Cope Utrera.
2: Our love is alive.
1: Seguimos en la mañana en Utrera, seguimos en tiempo de radio local... ...para contarles todo lo que pasa en nuestro municipio... ...y bueno Cristóbal, aunque estemos en pleno puente como decíamos antes... ...siguen pasando cosas en nuestra ciudad, la actualidad sigue girando... ...siguen generándose noticias informaciones... ...y
3: también es buen momento para saber lo que pasa en nuestra ciudad ¿no? Y es que Utrera como otras tantas ciudades está viva... ...y toda ciudad que esté viva tiene una información... ...por lo menos si no nos la va a dar completa... Los titulares sí podremos oírlo.
1: Pues como siempre, la información que tiene que ver con la actualidad, los titulares, se los contamos gracias al patrocinio de Cruzcampo en Utrera. Y son muchos los temas que hoy tenemos que contarles. Empezamos en página de tribunales porque la audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre por violar a la hija de su sobrina en un permiso carcelario tras haber asesinado a su mujer aquí en Utrera. El hombre mató a su pareja en 2004 y ahora ha sido condenado a 15 años de prisión por violar a una menor de 12 años. Cambiando ...completamente de asunto, les, eh, les hablo de la Fundación Manolita Chen y Ritual Hoteles... ...que han propuesto crear una caseta de la diversidad en la Feria de utrera Dicen que el objetivo de esa iniciativa es visibilizar al colectivo LGTBI... ...en esta importante fiesta. Y la UTER y el Ayuntamiento han puesto sobre la mesa las preocupaciones... ...de los colectivos vecinales. Ambas instituciones han mantenido un primer encuentro para abordar cuestiones... ...como la limpieza, el transporte público y el mantenimiento urbano. Y hoy les hablamos de la Virgen de los Dolores que ha deslumbrado... A sus fieles tras la restauración. Pedro Manzano ha cometido un proyecto que ha actuado sobre el candelero de la imagen, así como en el rostro y en sus manos. Y en cuestiones que tienen que ver ya con la agenda del fin de semana, la Muestra Nacional de Teatro Amateur de Utrera llega hoy a su fin. Una compañía madrileña va a ser la que esta noche clausure dicho evento. Por su parte, les hablo de una iniciativa que pone en marcha la empresa Rizo Tour junto al Hospital de la Santa Resurrección y que proponen unas rutas turísticas para conocer historias curiosas del centro Utrera y del propio Hospitalito, una institución la del Hospitalito que además ha organizado también una exposición benéfica de pintura, son siete autores los que participan en una muestra prevista a favor de las Madres Calmitas y que va a poder visitarse desde esta tarde hasta el 21 de octubre En cuanto al Utrerano David Mendoza esta tarde también presenta su libro de investigación sobre la Atlántida Este arqueólogo junto al investigador Michael Martínez dará a conocer su Proyecto en el Casino Y una conferencia va a hablar también esta tarde De los proyectos de restauración del patrimonio Textil en la hermandad del Redentor Cautivo estará a cargo de los profesionales De la empresa Cirta que ha trabajado En torno al guión, el palio Y el estandarte sacramentales De esto y demás les hablamos de forma amplia A partir de las 2 y 20 de la tarde En el informativo Mediodía Cope Utrera Cope Utrera
2: 98.1 FM Deportes, Deportes, Deportes,
1: Cope Utrera,
2: estar informado.
1: Y como siempre también hay tiempo para hablar de cuestiones deportivas Cristóbal, ¿cómo se presenta el fin de semana? Que me imagino que por ahí irán los tiros Por conocer un poco la agenda deportiva de nuestra ciudad De los equipos de nuestra ciudad
3: Ciertamente eh, Ya ha pasado eso, ese mal sabor eh, de boca A los equipos eh, que, que defienden la zamarra Del Club Deportivo Utrera, del Club Deportivo Tinte Porque fue una jornada bastante asiaga empezando por esa visita a tierra de los Pedroche del Club Deportivo Utrera de la tercera división donde perdía frente al espeleño por 3 a 2 eh, conseguía imponerse dos veces en el marcador con 0-1 y después 1-2 pero al final empataba y perdía en espiel eh, por 3 a 2 como decíamos Utrera, el Club Deportivo Utrera, el que dirige Miguel Ángel Montoya en la tercera división juega esta jornada el domingo a las 12 de la mañana en el San Juan Bosco y se enfrentará a todo un Córdoba B, ya saben ustedes que los equipos de, de las capitales andaluzas tienen siempre una buena cantera como son el Sevilla, el Betty, el Huelva, el Málaga el Almería y en este caso el Córdoba B, pues también una buena piedra de toque es un equipo difícil, deben ser, pero el factor campo va a favor del Club Deportivo Utrera. Voy pues a saben ustedes. La vez anterior que jugó el Utrera en casa estuvo rondando los 700 espectadores. ¿eh? Entonces, ojalá Está se Es ¿eh? Una cifra bastante importante que no se anotaba. En, en la parte de tesorería uh -huh, que viene eh, muy bien siempre eh, viene viene muy bien, a las 12 de la mañana frente al Córdoba y el Utrera Atlético pues también eh, eh, no tuvo un resultado bueno en Tomare perdió por 2 a 0 ¿eh? y bueno pues el, el Utrera Atlético otra vez juega fuera, no juega en el San Bosco, juega frente al Castilleja será en Castilleja de la Cuesta el domingo día 15 a partir de las doce y media de la mañana. El utero atlético está teniendo serias dificultades eh, por su bisoñez en esta nueva categoría en la que estrena esta temporada 2023-2024, que es la División de Honor. Y el Club Deportivo Tinte, que milita en la Segunda andaluza perdía en Bellavista, como decíamos, y en esta ocasión viaja también, eh, eh, digo, eh, viaja no, juega en Mutrera frente al Bormujo, también el domingo, día 15, a partir de las 12 de la mañana. Esto es todo. En cuanto pues a sabemos, la información deportiva, ya sabemos
1: todo lo que tenemos que saber, todo lo que nos hace falta saber en lo que tiene que ver con cuestiones deportivas.
0: Toros y punto. Con Manolo Viera.
4: Buenas tardes. Ante la deriva inevitable por la que navega el toreo, la última reserva de ilusiones se apiló en la tarde del pasado domingo en la monumental Plaza de Todos de las Ventas, donde todo fue posible y donde todo pudo ser. Nadie puede negar la trascendencia que ha de tener para el torero el suceso acaecido en la última corrida de la feria de otoño en Madrid. Lo visto y sentido y tantas veces ya contado de lo hecho y dicho en el ruedo por el aún joven sevillano es bien expresivo. Con todo, lo acontecido mostró la verdad de una fiesta en la que se denotó la vitalidad de un torero capaz de rivalizar consigo mismo. Todo un héroe. Así lo entendí así lo entendieron quienes acudieron a la plaza y reconocieron la actitud, el valor, el talento y la pureza de quien reivindicó en el ruedo su presente y su futuro sin alivios ni falsos planteamientos. Su compromiso con Madrid fue tan personal como auténtico, tan valiente como conceptual, porque lo que se propuso fue reinventar su tauromaquia desde los mismísimos límites del valor. Lo que se vio fue el toreo y lo que se sintió, la emoción. Lo que Borja Jiménez hizo y dijo en el ruedo propagó su culminación a una gente que supo valorar el impacto. Y es que el toreo es algo tan sencillo, tan profundo, tan atávico e inexplicable, que cuando llega produce tal sobresalto de ánimo en quien lo ve y lo siente que enloquece provoca tal pellizco en los sentidos que trasciende el mero campo emotivo. Borja hizo y dijo el toreo. Sinfonía de naturales y detalles toredos en unas formas adornadas con el brillo majestuoso de la verdad. Puede ser el sevillano verdaderamente profundo en este saberse gustar, en ese pararse a calibrar los efectos de su propio concepto para avanzar después en función de lo que él se plantea hundirse en sus sentimientos artísticos dentro de una concepción estrictamente pura. El diestro de Espartina mostró con los pictorinos un arte inspirado, personal, agotador que no agotado y en continua búsqueda de una intensa verdad. Un toreo tan emocionante como rebosante de encanto. Si Borja Jiménez no se hace rico tras el apoteósico triunfo en las ventas de Madrid, es que esta fiesta nuestra continúa plagada de sinsentidos. Pues mire ustedes señores, pues eh, los que me escucháis ahora pues habrán tenido pues la oportunidad de verlo, eh, unos en la plaza, en la misma plaza de todos, otros a través de, de la televisión y muchos de ustedes quizá también a través de esos vídeos caseros que, que son colgados de inmediato de los que están en la plaza, en las redes sociales. Qué gran tarde de todos y qué gran tarde de emoción dio el sevillano de Espartina. Jorge Jiménez, en, en esa última corrida de otoño en las ventas de Madrid, lo que hizo lo que hizo era lo que se barruntaba, lo que sucedió, porque así se intuía tras la temporada de éxitos que ha conseguido el torero. Y después de prácticamente llevarse siete largos años en el olvido, eh, por eso pensamos muchas veces que qué vista deben tener los taurinos para, para no ver el potenciar de, de un torero que, que ya lo mostró de novillero saliendo por la puerta del príncipe de la maestranza de Sevilla y lo volvió a mostrar después de matador de todos, tras esa triunfal alternativa que le dio Juan Antonio Ruiz Espartaco en plena feria de abril en Sevilla. Hace de esto, como les digo, ya pues siete largos años. Pero esa falta de oportunidades, esos intereses particulares de, lo que se, de, de los que mueven los hilos del toreo, pues después lo mandaron, lo mandaron al para. Y así ha, ha permanecido, como les digo, casi una década en una, en una lucha constante por salir a flote. No decayendo, incluso creyendo en su toreo, seguro de sí mismo, hasta que otro luchador, otro romántico del toreo, de la fiesta de los todos, a veces también criticado, pues el taurino Julián Guerra creyó en él y juntos pues han conseguido pues ese triunfo soñado por méritos propios cuando presentábamos la corrida de la pasada feria de utrera pues ya lo hablábamos ya hablábamos de sus cualidades por estar incluido en ese cartel aquí en utrera en aquel rato también que echamos en el patio de cuadrilla de la plaza de Todos de Utrera, en esas llamadas charlas de preferia, entrevistando a los tres actuantes que iban a actuar al día siguiente pues en la corrida, también Borja dejó constancia de, de sus pretensiones y de sus objetivos. Y fíjense ustedes lo prontito que lo ha alcanzado, y lo ha alcanzado de manera apoteósica por esa puerta grande en la, con la corrida de todos de los victorinos en las ventas de Madrid. Así que ya se lo digo en la editorial que le acabamos de dedicar, si a Borja Jiménez no le cambia la vida tras ese suceso de Madrid y se pone rico, es que la fiesta pues está plagada de sin sentidos, es que lo está. Ante un triunfo de esta índole en Madrid era... ...era salvoconducto para torear... ...después al año siguiente... ...80 o 90 corrida de todos... ...en figura del toreo... ...hoy estas cosas pues están por ver... espero y deseo que, que Borja Jiménez... ...en este invierno... ...pues susane de una vez por todo... ...el manejo de los aceros... ...que esa es otra... ...y eso es lo que le puede quitar muchos triunfos... ...es lo único que le falta evidentemente... ...para afirmar pues esos triunfos... ...con la contundencia de una buena espada... ...por lo demás demostrado ha quedado que es el toredo, es un toredo de feria, de grandes carteles, de empezar a, a codearse también con las figuras del Toreo, como él ha de ser en muy poquito tiempo. Es el más inmediato futuro que le deseamos. Y en cuanto a lo celebrado en las ventas en el pasado fin de semana de feria de otoño, poco más que destacar, que el pasado viernes se pudo vivir la, la emoción del de, 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 de toreo con, con, con dos héroes en el ruedo, Castella y sobre todo Pacudeña, que se jugó prácticamente literalmente la vida con una mansa corrida de, de todos, de corté. Sucedió la cuarta corrida de la feria de otoño, ambos poderos dieron merecidas vueltas al ruedo, mientras que Ginés Marín fue silenciado. El sábado se presentaba ilusionante con, con el anuncio de tres sevillanos en, en esa quinta corrida de feria y nada, y nada se pareció a lo imaginado. ...Luque anunció cortar su temporada... ...por esa lesión que, que todavía la tiene... ...y que recayó en, en la última corrida que toreó... ...y cuando todos creíamos que el cartel iba a quedar... ...en un mano a mano entre Pablo Aguado y Juan Ortega... ...pues la empresa carteló a Damián Castaño... ...un buen torero, triunfador en Madrid... ...pero que, que no iba con, con la idiosincrasia de, de ese cartel... ...además la corrida del Pilar resultó pues... ...un auténtico podrio y todo pues se resumió en dos bidónicas y una media sensacionales de Juan Ortega, y un inicio de faena también muy característico de Pablo Aguado. También Castaño también dejó escasos detalles. Y el domingo ya poco que decirle, apoteóxico triunfo de esas tres orejas de Borja Jiménez, con los victorinos, unos victorinos exigentes, complicados y serios, eh, con cogida grave de, de Roman y voluntad sin éxito de Leo Baladez. También se está celebrando la Feria del Pilar de Zaragoza con algunos, algunas ausencias de última hora es importante, caso de Morante de la Puebla, y algunos gestos motivados por estas ausencias, el caso de Talavante. De toda forma, lo que va de feria se lo comento en pocas palabras. El martes hubo problemas con los toros, con la corrida de todos anunciada. Al final, pues se lideraron los toros de José Vázquez y José Luis Pereira, y la de Silla, el Fanti y Ureña fueron vacinados y Castella fue silenciado. El miércoles, con todos de Alcurrucén, Tomás Rúfolo Cortuno deja el sexto, Cedalear, que fue el sustituto de Daniel Luque, fue silenciado y Sebastián Castella fue ovacionado en el segundo. Ayer, Día de la Hispanidad, Sánchez Vara, Octavio Chacón y Borja Jiménez lidiaron los todos de Alcurrucén, que resultaron pues faltos de casta. Dos vueltas al ruedo dio Borja Jiménez, el mejor de la terna. Sánchez Vara tuvo palmas y Octavio Chacón, que resultó también herido, fue ovacionado en ...el primero que, que eligió... ...también ayer pues... ...se cerró la temporada en las ventas de, de Madrid... ...con una corrida de García Grande... ...el CIC que, que sustituía a Morante de la Puebla... Eh, ...estuvo bien... Eh, ...estuvo muy, ase, muy asentado en el ruedo... ...al final pues eh, tuvo dos ovaciones... Talavante eh, apuntó, pero no disparó, como suele ocurrir con este torero. Y Safonseca, pues, pues, estuvo hecho un héroe en el último que fue cogido con gran apa de autosidad. Al final, pues, hubo petición de oreja, pero no la suficiente para que el, la presidencia la diese. Hoy viernes se le dará la corrida del Pilar en, en Zaragoza con Emilio de Justo, Paula, Pablo. Aguado Y mañana sábado, Talavante y Ginés Marín pues, liderarán la corrida de Juan Pedro. Terminará la feria con la habitual corrida de Rejones, en la que Sergio Palán Diego Ventura y Lea Vicente lideran los toros de El Capel. ...y así terminará pues... ...la penúltima feria de la temporada... ...puesto que queda Jaime. ...también el pasado miércoles se celebró... ...en las ventas ese, esa gran final... ...del certamen Camino hacia las Ventas... ...final en la que participaba... ...el novillero sevillano Mariscal Ruiz... ...a la postre pues fue... Pro, ...fue proclamado ganador... ...del certamen... ...una gran temporada... ...la, la de este novillero de, de dinastía... ...con la que se ha puesto... ...en primera línea de salida... Para la próxima temporada, en la que ya actuará con caballos, posiblemente en la maestranza de Sevilla, en las doblilladas de la Bono. Mariscal le cortó la oreja a su segundo heral y fue vacinado en su primero. Y allí, en las ventas, pues dejó demostrado, pues, ese todeo de gran verdad con un temple exquisito y esa verticalidad con la que expresa su. En, este, eh, en esta final fue cogido por su primer heral, Álvaro Serrano, sufriendo una cornada en el húmulo derecho de pronóstico grave. Sergio Rollón saludó una ovación en su segundo heral. También Mariscal Ruiz dejó patente su toreo en la mañana de ayer, jueves, en la plaza de todos de Morón, en una bonita novillada sin caballo, que se celebró a mediodía, comenzó a las doce, una oreja le cortó a cada uno de sus toros, también Morilla cortó igual número de trofeos, quien dio otra vuelta al ruedo fue, fue Javier Zulueta que, que paseó pues nada más y nada menos que, que cuatro orejas y dejó muestra de su calidad y sobre todo de su concepto tan diferencial mañana como les digo interesantísima en Morón que acabó también con una convivencia familiar y mañana sábado comienza la feria de Jaén como ya les acabo de decir la última de la temporada en la que se despide se despedirá del toreo Manuel Díaz el Cordobé en una tarde pues que será histórica ya que le cortará la coleta a su padre, el mítico torero Manuel Benítez el cordobés... Dos interesantes carteles que anuncian que se anuncian en esta feria de Jaén, en esta última feria del año. Mañana sábado, a medio de justo, Juan Ortega y Marcos Linares, que tomarán la alternativa, lidirá la corrida. De, formada por todos del puerto de San Lorenzo y Juan Pedro Domé y ya el domingo los todos de Sancho Dávila y del Parralejo para la despedida del cordobés que estará junto al Fandi y Díaz que sustituirá a Cayetano y ya para terminar les hablo del festival benéfico que pondrá también el punto y final a la temporada de todos en la maestranza de Sevilla, festival cuya recaudación irá pues para las obras asistenciales de la hermandad del Rocío de Triana y la fundación Alalá, un festival que sigue pues manteniendo todo su interés y sobre todo toda su expectación, porque la baja de Morante la cubrirá Borja Jiménez, el toreto del cual hemos hablado hoy, que es revelación de la temporada. ...y que como ya he comentado el domingo... ...la puerta grande de las ventas de Madrid... ...así que será el rejonador Fermín Borque... ...y los diestros de a pie... Eh, ...José María Manzanares, Alejandro Talavante... ...Borja Jiménez, Pablo Aguado, Alfonso Cadavar ...y el novillero también Mariscal Ruiz... ...quien harán el paseillo a Plaza Llena con todos estos que forman esta este gran cartel para cerrar la temporada de toros en Sevilla. El domingo, a partir de las cinco y media de la tarde, tienen ustedes la cita. Y todo esto se lo contaremos el próximo viernes, si Dios quiere. Sean felices. Buenas tardes.
1: Peutrera
2: 98.1 FM
1: Pues continúan, continúan escuchando Copi Utrera, continuamos en la mañana en Utrera, una y doce minutos casi ya de la tarde, de esta tarde de un viernes muy particular, un viernes con un sabor un tanto raro, por aquello de, del puente del Pilar, pero el que, como cada día, vamos a tener tiempo de tertulia. Y para hacer la tertulia posible tenemos, como siempre, las vías de contacto abiertas para que ustedes se sumen a esta mesa de análisis que ahora vamos a iniciar y que, bueno, pues tienen a su disposición el WhatsApp de esta casa, el WhatsApp de Copi Utrera, es el 693. 693-791-066 nos pueden agregar en la agenda ponen copia nos mandan un mensajito y participan en esa tertulia en el 693-791-066 y hoy haciendo posible esta tertulia está nuestro querido amigo Jerónimo Carrasco Jerónimo, muy buenas tardes Buenas
5: tardes
1: Mu muchas gracias por estar Estamos con nosotros. Un día más
5: para colaborar en la tertulia. Un saludo para todos vosotros y para la audiencia en especial.
1: Igualmente. Después de, de que la última tertulia del martes fuera en, en tu casa, hoy tocaba volver aquí a los estudios y lo haces con tus compañeros habituales. Con Antonio Marchena, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Encantado de venir un día, aunque sea de puente. A, a estar con todos los oyentes Saludarlos Y a mi amigo Jerónimo Y a mi amigo Curro Y a, y a la parte técnica Saludamos desde aquí a Alberto Que hoy nos ha hecho la gachona Sí, pues, totalmente eh. <risa> <risa> Y bueno, pues nada, encantado
7: Pues un placer, Antonio Y también
1: un placer, Curro Carrasco Buenas
7: tardes Buenas tardes, un día no habitual Pero bueno, se nos pidió que ya que el martes no pudo ser posible Pues hace muy bien y efectivamente...
1: ¿Tal mal no lo haréis cuando se os pide que vengáis un no, día? No, 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 no,
7: además eh, lo sabéis que eh, nos sentimos dichosos por venir, aquí que acudir a vuestra, vuestra cita y cuando no puede ser un día y se si puede hacer otro, pues evidentemente eh, lo sopezamos y, y venimos aquí. De hecho, eh, doy un saludo hoy viernes a todos su audiencia, a Erónimo, Antonio y a ustedes que hacéis el posible el programa y a, que el amigo Alberto, eren, por donde se encuentre, <risa> estará descansando que ayer tuvo bodas de un
5: familiar. <risa> Estuvo,
1: Así que le mandamos un abrazo si nos está escuchando. Eh, vamos a empezar, si os parece, con un dato. La, el Instituto Nacional de Estadística eh, nos ofrece infinidad de, de registros, de datos, de cifras que muchas veces las cifras por sí mismas quizás sean un poco frías, pero si las ponemos en un contexto y las analizamos nos pueden llevar a, a reflexiones, a pensamientos y eso es lo que quiero que, que hagamos en la mañana de hoy. Por ejemplo, en una sociedad en la que estamos tan interconectadas, en las que bueno pues eh, tenemos siempre la posibilidad de, de hablar con quien queramos en cualquier momento, todavía hay mucha gente que no tiene con quien hablar ni un ratito al día. Y en Utrera estamos hablando de que son... El 10,3%, eh, más del 10% de los más de 5.700 utreranos que viven solos. Eh, un dato que nos facilita el Instituto Nacional de Estadística, son en torno a 600 personas, las que en Utrera no tienen a nadie con quien hablar ni, ni un ratito. Evidentemente, afortunadamente, la mayoría de esas personas sí si tienen, si encuentran apoyo social, mucha parte, la mayor parte de ellos prestados por hijos o por otras personas como, como cuidadores o como voluntarios, o por ejemplo, como amigos o como vecinos, otros parientes, pero quería que reflexionáramos sobre ese dato, sobre el más del 10 en torno a 600 personas en Utrera que no tienen nadie con quien hablar ni un ratito al día. ¿Qué os lleva a pensar ese, ese dato, ese, esa cifra que en principio parece tan fría y que, bueno, pues puede tener muchas historias detrás? Jerónimo, por ejemplo.
5: ¿Podéis subir un poquito el volumen, que es que oigo mal?
1: Pues vamos a intentarlo. ¿Me escuchan mejor, Jerónimo?
5: A ver, un poquito el volumen subirlo porque es que os oigo muy mal y no puedo comentar lo que estáis. No, en fin, no, no entiendo lo que estáis comentando.
1: ¿Nos escuchan mejor ahora?
5: Un poquito más, pero no creo que
1: mucho. Vamos a intentarlo, vamos a intentar que te llegue el sonido eh, mejor, a ver si, si somos capaces. No sé si nos está escuchando un poquito mejor ahora, Jerónimo. Bueno,
5: un, po un poquito, más,
1: un poquito más, más se escucha ahora. Eh, eh, no sé si has escuchado lo que estábamos comentando de los datos, de las cifras Más del 10%, per del 10 de las personas que viven solas en Utrera... Eh, ...más del 10% de los más de 5.700 uteranos ...que viven solos, en torno a 600 personas... ...no tienen a nadie con quien hablar... ...ni un ratito al día... ...¿qué te lleva a pensar este dato?
5: Pues, hombre... ...me, me da que pensar porque... ...es un problema el de las personas mayores... ...que está totalmente abandonado... ...de, de, de las autoridades y de a quien corresponda... ...porque es lamentabilísimo... ...que tantísimas personas mayores como hay... ...y como el nivel de vida ha subido afortunadamente... ...pues hoy ya eh, la verdad es que son muchísimas las personas ancianas... ...que están viviendo y viven solas... ...porque ya no es que digamos están en un, en un lugar determinado... en una residencia donde puedan tener un contacto con, lo, con, lo, con, con alguien... ...pero es que viven solos en casa... ...y eso es un auténtico fracaso de la sociedad actual... ...la verdad es que es lamentabilísimo lamentabilísimo porque se llega a una edad en la que indudablemente se necesita ayuda, se necesita comprensión, se necesita manifestarte un poco a alguien con quien hablar, aunque sean simpleza pero hablar. Pero encontrarte solo sin saber a quién te vas a dirigir un día y otro día y otro día, eso desde luego es una verdadera barbaridad ¿eh? que, que las autoridades y el gobierno o quien corresponda no le dé a eso una solución, pero una solución eficiente, eficaz y, y rápida, para que esa gente pueda tener una vida normal hasta que Dios la recoja.
6: Antonio, me, Mira, me, eh, me parece bien lo que ha dicho Jerónimo, pero vamos a dejar aparte a, a las autoridades y a las. Hay muchos grupos y muchos particulares que no, que no damos el paso, que no lo damos. que podíamos darlo. Eh, somos muchas las personas que gracias a Dios tenemos tiempo y que podíamos dedicarle un ratito a, a eso, pero claro, eso tiene que estar encauzado, tiene que estar encauzado bueno, por un, algún tipo de asociación, estamos hablando de, de, la, de las parroquias, que tienen un, una, una parte que se dedica a la atención de los mayores, de los ancianos y tal, bueno, pues, a los, pues a las personas que están solas. Antiguamente, te estoy diciendo antiguamente, hace unos años, yo recuerdo que la que las hermanas de la Cruz hacían una labor no así, pero pero sí se encargaban de, 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 de llevar la relación de la gente que estaba sola, de la gente que necesitaba tal. E incluso yo recuerdo cuando había esto que se hacía, que se sigue haciendo eh, en, lo, en mayo, de la unción de enfermos, eh, pues daban una lista a la hermandad de la gente que había que ir a recoger y de tal. Bueno, pues es, estas criaturas que ya. ...cada vez le cuesta más trabajo... ...porque cada vez son más mayores... ...pero hay, hay gente, hay, hay, hay asociaciones... ...dentro de las parroquias... ...por supuesto, eso no quita... ...para que asuntos sociales... ...del ayuntamiento tenga también su parte de... Sí, de...
1: de hecho hay un programa que se puso en marcha hace unos años en el Ayuntamiento de acompañamiento a sí, este sí. tipo de personas que ahora, por lo que nos contaba el Ayuntamiento hace unos meses, se estaba tramitando de nuevo eh, una subvención a través de la Junta de Andalucía para un programa de, de acompañamiento precisamente para evitar Pero situaciones ese, como ese, esa. Yo
6: creo que ese programa eh, consistía en pagarle a la persona... Que también, por supuesto sí, es que, ¿no? Tienen, a personas, hay, hay, tienen un... a personas
1: que van a diario A, a hablar, con, a acompañar vol... A salir, a, a sí. acompañarlas a la compra A dar un paseo para que no estén solas Por
6: supuesto, pero hay un, una, una parte también Que podía ser de voluntariado y que, y, que, y que Bueno, es muy bonito Yo recuerdo que hace unos años Había un grupo en Santiago Que se dedicaba, supongo que en Santa María Y en San José habría también algo parecido Se dedicaban a ir a determinadas casas, y le leían a las personas, le hacían una lectura de, de determinadas cosas, o le o le, o le comentaban, o le ayudaban en, en, en temas, cuántos estamos escuchando últimamente, que, que, bueno, los problemas que tienen determinadas personas de edad con, con los bancos. Y que, claro, yo veo a una persona... En un banco que quiere hacer una operación y no da pie con bolo y si yo me acerco lo mismo esa persona es reacia a, porque no sabe quién soy o quién no. Sí, soy. se puede sentir
1: un poco intimidada en claro, ese sentido.
6: y, y bueno, ¿y yo cómo le voy a dar a esta persona mi número o voy a no. Entonces, bueno, pues un voluntariado así y encauzado. Ya te digo, las parroquias tienen que hacer esa labor porque les corresponde y el ayuntamiento, por supuesto, también.
7: Curro. Bueno, yo creo que el ha estado hablando de un tema, Antonio prácticamente lo ha matizado. Pero yo entiendo que antes eh, es cierto que antes había una sociedad mucho mucho más abierta que hoy. Prácticamente las familias pues, vivían como vivían, vivían con menos medios, pero con más posibilidades de que, de que no ocurriera esto que está ocurriendo hoy. Hoy prácticamente se está llegando a una situación donde todavía eh, hay un calle donde se ve, por ejemplo, la mía, con estos días de, de fresquito y eso, pues se ven los grupitos sentados, las vecinas que se reúnen, charlan. Pero tú vas una barriada de estas nuevas de, de, de boca y piso y seguramente de puerta con puerta no se conoce, ¿no? Con lo cual, si ahí hay un problema, evidentemente, eh, como no sea a través de entrevistas o algo de eso, no se van a enterar. Todo evidentemente, como dice Antonio, las parroquias, el ayuntamiento, la Junta Andalucía y el Estado. O sea, esto tiene que venir porque cuando se habla de tanto dinero como se habla de los presupuestos por arriba, yo creo que había que dedicar algo más a esto, porque lo mismo que se han dedicado tantos millones para el tema de la violencia de género, esto también se podría, digamos, encauzar desde... Porque claro, es lo que también dice Antonio, cualquier persona que tú llegues y quiera ayudarla, la persona puede ser receptiva o no puede ser receptiva. Entonces, claro, esto tiene que venir de arriba, tiene que venir de alguna autoridad donde tú sientas confianza y que la persona que te llegue, digamos, venga amparada por esa confianza que tú depositas en, en el Estado. ...o el estado de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, hoy también yo, por ejemplo... Eh, ...conozco el, el banquito este que está ahí... ...enfrente de la casa de chiquitita... ...que está en la trianilla... ...y sí. allí, allí se reúnen 10, 12, 15... ...y se ven muchos grupitos de personas... Que, ...que se unen en esa forma, ¿no? Ahora, si la persona es que no se puede mover... ...si no puede salir... ...pero la persona también tiene que poner de su parte... ser un poquito abierta... ...da un poco de confianza hacia la otra parte... ...para que entre los dos haya esa connivencia... ...al objetivo de que no estén tan solos, ¿no? ...y entonces, pues alguien pueda... Eh, ...pueda, digamos, detectar esa soledad... ...y entonces buscar los medios... ...para que esa soledad, eh, digamos... ...se empieza a desaparecer... ...o se quite al máximo posible... ...entonces, esto, claro... Eh, ...antes, como dice Antonio, las parroquias, claro... ...las parroquias y, digamos, todo lo que sea... ...la asociación de vecinos, la comunidad de vecinos... ...todo lo que hay ahí... ...pues eso se ve y entonces yo creo que por ahí es por donde todas estas cosas tienen que combinarse o sea tienen que confluir en una en algo en un estamento en algo que digamos que proteja y que y la persona que asista ahí o que acuda ahí pues pueda tener esa digamos esa ayuda ¿no? pero si prácticamente tú para el tema de la ley de la dependencia son casi son más de dos años cuando dice uno bueno pero tanto tiene esto que tramitar o es que no hay presupuesto o es que algo pasa porque, hombre, evidentemente, hoy, informatizado como está todo, no tiene por qué esto tardar dos años. La persona que pida eso, cuando, cuando a lo mejor la van a visitar, resulta que ya está con San Pedro. Entonces, hay muchas cosas que se podrían y se deberían de agilizar. Dígase sociedad, dígase Estado, dígase un Tandaucia, dígase eh, ayuntamiento, dígase parroquia, dígase lo que se tenga que decir. Pero que esto tiene que funcionar y, por lo que se ve, pues no funciona. Tú has hablado antes de...
1: Tienes pare con pare un vecino que posiblemente no sabes ni cómo se llama, no lo conoces porque nos ha llevado la sociedad al punto en el que estamos. La pandemia es cierto que cuando estaba todo el mundo en su casa hubo gente que descubrió que tenía vecinos y que a las 8 de la tarde charlaban con ellos y se ponían a dialogar, pero parece que de aquella relación que inicio, se inició en la primavera del 2020 no queda gran cosa, así que yo les animo a que si ustedes saben que algún vecino pues está solo, vive solo pues que llamen a la puerta ¿cómo estás? Eh, por hay lo menos un saludo un porque después se conocen muchas veces historias muy tristes de alguien que a lo mejor fallece solo y nadie se entera hasta que días después la echan en falta y resulta que esa persona Exacto. por desgracia hace tiempo que, que no hay, está
6: Hay un teléfono para, para el este 016 ¿no? uh -huh. para, la, para la violencia de género bueno, pues a lo mejor poner algún tipo de, de teléfono donde el que el aludido o el, o el afectado o, o quien tenga conocimiento, pues mire aquí hay una persona y entonces pues por parte de, de quien sea, del Ayuntamiento de la Junta de Andalucía, ¿qué pasa? Eh, he dicho el Ayuntamiento porque es, es la, el organismo más cercano que tenemos los los ciudadanos, ¿no? Entonces, el, 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 el que directamente se tiene se tiene que preocupar por el ciudadano es el ayuntamiento. Y luego eh, tendrá que tener la, la el apoyo de la Junta de Andalucía, del Gobierno Central, de Europa y de… Mira,
7: eh, Antonio, eh, lo que tú dices, tú, lleva, tú no es que lleves, que conoces, ¿no? Tú sabes que eh, personas como tú y, y muchas más personas como tú, pues resulta… Que son personas que eh, van a servir a la persona, o sea, ven un necesitado y se, y se desvive, se, se preocupan por ese tema. Pero es que eso hoy en día, ya en la sociedad que se está creando, eso ya no existe. Aquí ya ven, bueno, este, a mí, y antes no, antes, en antes los tiempos que, 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 que hubo hambre que había, pues la vecina que podía poner un cocido, allí comía cocido porque habitualmente no comía eso ya hoy no pasa, si es que hoy prácticamente yo creo que la sociedad digamos, o se está adormilando, o se está intentando, digamos, de desmembrar y hoy, eso es lo que no se entiende, porque si tú ves cualquier ves una pelea o algo y la gente lo que sale huyendo por la otra esquina, nadie dice bueno, que usted qué es lo que pasa aquí, o intenta mediar que lo que ven allí, ¿Eh? lo dejan al hombre o la persona allí tirada, y vete a saber ¿no? Entonces eso antes no ocurría. Eso antes no ocurría. Yo he conocido casas de vecinos. Aquí en Utrera estaba la famosa casa del Maragato. Estaba y había mucha gente. De, y allí había, o sea, digamos, había comunicación entre todos los vecinos. A lo mejor es porque estaban todos necesitados. Y hoy por mí, mañana por ti. También puede ser. Pero eso ya hoy no existe, Antonio. Y tú sabes que eso tiene que hacerlo la iglesia, el Cáritas, el otro. Y tienen que estar de esa forma. Entonces, Pero claro, para hacer un movimiento de eso hace falta dinero y dinero, a donde puede salir el dinero es desde el más alto rango que es el Estado, que el que tiene que coger el Ministerio de, de, de Igualdad, o cualquier ministerio que se cree para ese tema, pues digamos empiezan a trabajar ese tema porque hoy en día la sociedad está, pasa olímpicamente el tema o sea, lo vuelvo a decir, personas que tú conoces, como tú tú dedicas tu tiempo libre en cosas que tú haces, y como mucho lo hacemos. Eso prácticamente hoy ya está desapareciendo, hoy ya la juventud y bueno, ya no, no, pues no Hay, hay como...
6: mucho voluntariado, ¿eh? Lo que pasa es que, que quizás nosotros no lo vivamos de cerca, pero hay cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que, que, que les, bueno, ahí tiene los de protección civil, es un voluntariado. Cruz Roja por Cruz Cruz ejemplo,
1: Cruz Roja. tiene también uno de los muchos programas que tiene, tiene que ver precisamente con las personas mayores...
7: Sí, pues, de sí, acompañamiento, sí. de asistencia la a personas mayores... Hombre,
6: yo, ¿Hay desconocimiento también
7: por parte de...? Posiblemente, posiblemente también haya desconocimiento... pero que yo lo que me quiero referir es que el conocimiento... a esas personas puede llegar por los medios... porque hoy la televisión está en todas las casas... entra por todas las habitaciones, entra por sitios, entra la televisión... hoy prácticamente lo que yo veo en la televisión... quitando a Nú, quitando el otro, quitando... yo... Entonces, a lo mejor tendría que empezar a calar desde la misma ciudad donde, donde, en este caso, que dice que hay ese 10%, pues a 500 o 600 personas, detectarla, intentar de que haya ese voluntariado ponerlo en contacto todo al objetivo de que eso empiece a funcionar, porque claro, puede haber mucho voluntariado, pero si no se conocen las personas que están en esa situación de riesgo pues prácticamente aquí, digamos, un coche rueda dos ruedas adelante, uno va por un lado, otro va por otro para al final el coche va a donde va Entonces, yo creo que algo de eso es lo que a lo mejor hace falta y antes había, yo entiendo que antes había mucha mucha más apertura antes, eh, yo me acuerdo que yo en cierta ocasión me comentaron un tema de, de un vecino de, del barrio y yo cogía dos de vamos a, y salimos una tarde o, o se le cogieron 400 o lo que, o lo que fuera. O se va puerta a puerta y la gente colabora. Eso, eso, eso sí te doy yo a fe de que la gente colabora. Ahora, la gente necesita, como yo siempre digo, todos los movimientos esto tiene que haber dos o tres tontos que tienen del carro. Si no, todo el mundo está aquí viendo
6: sí, a ver sí, qué sí, pasa, sí. pero no avanza. Ya, el, la,
5: la, eh, hace,
1: esa es la opinión te, que yo tengo,
6: el
7: bulto porque lo veo.
1: Eh, nos ha llegado un mensaje al WhatsApp de, de esta casa, vamos a leerlo, nos dicen vivimos en una sociedad individualizada y egoísta ¿Eh? a mí me enseñaron a acompañar y a cuidar a mis abuelos y yo he hecho lo mismo con mis hijos y si hay personas mayores que están solas y que no tienen familia que las acompañen, tienen que ser las instituciones las que hagan la labor de acompañamiento ¿Eh? y de asistencia un mensaje que va más o menos en la línea de lo claro que comentáis que bueno. eh, Jerónimo, ¿alguna reflexión más al respecto?
5: Pues ese problema que tenemos que es tremendamente grave el quien tiene que adoptar las medidas correspondientes son las comunidades autónomas y el, apoyado por el gobierno central. Porque es que son personas, la inmensa mayoría, que están con movilidad reducida, que no pueden salir a la calle solos y luego después también se da la circunstancia de que. Cuando se confía en una persona, ha habido tantísimos casos de pícaros que lo que han hecho ha sido aprovecharse de la situación de, de, de incapacidad en la que se encuentran y les han vaciado las cartillas y les han vaciado la, la, el dinero y, y vamos. Y eso es, eso es una una verdadera calamidad. Y la persona que es mayor y que está sola es, una, es un, un problemón, pero un auténtico problemón. Y eso tenía que estar en manos de, la, de las autoridades competentes en hacer residencia pero lugares donde esta gente pudieran estar como seres humanos que son porque es que están como animales, están solos, están abandonados, no tienen con quién hablar, eso, eso, eso es que, eso es para vivirlo, eso es para vivirlo, y cuando se llega a ciertas edades, pues es que ya no sé, ya no te vales ni por ti mismo. ...tienes que tener una persona a tu lado que te ayude en miles de las cosas que tienes que hacer... ...simplemente para ir al servicio, para preparar la comida, para, para vivir, vamos, para vivir... ...y no digamos nada cuando llega la noche... ...y se acuestan y ya saben que veremos a ver si amanecen por la mañana... ...porque nadie sabe si una persona vive o, o a los cuatro días aparece cuando la echan de menos... ...pues resulta que ha fallecido hace ya una semana... ...es que eso es lamentabilísimo que en un, en un Estado que se llama democrático, que es democrático, que dicen que es democrático, que se gasta tantísimos cientos de miles de millones en tonterías y en putería valga la palabra y que, que me perdonen, ¿eh? ¿eh? y no se dediquen a, a hacerle la vida fácil a esas personas que lo han dado todo, porque el que llega a esta edad es que lo ha dado todo, en su vida lo ha dado todo. Por los demás y después cuando él lo necesita no encuentra a nadie que le eche una mano para sacarlos del, de de de, de los trastimos en el que viven
1: pues con esta reflexión nos vamos a quedar con las palabras de Jerónimo porque estamos ya fuera de tiempo un tema que da para mucho eh, hoy bueno pues ha monopolizado esta tertulia, eh, bueno, espero que estos datos cambien a mejor que ese 10% descienda, que, bueno, que sería muy buen síntoma. Y al menos las personas que estén solas, aunque no sea comparable, si por lo menos nosotros les servimos un ratito de compañía y charlamos de una forma bueno, pues, tan particular como es esta de la radio, cada mañana pues esperemos que, que al menos así, bueno, pues tengan ese ratito de, de compañía con nosotros. Jerónimo Carrasco, muchas gracias por haber estado este viernes de puente con nosotros.
5: Muchas gracias para vosotros.
1: Y muchas gracias también a Antonio Marchena y a Curro Carrasco. A vosotros, siempre. Y a todos ustedes, pues nada, les recuerdo que pueden seguir informados como siempre en esta casa de todo lo que ocurre en nuestra localidad y nosotros pues, nos volveremos a encontrar el próximo viernes ya con Alberto, con más contenidos, con más cosas de las que hablar en nuestro municipio. Disfruten de este fin de semana y del Puente, aquellos que tengan la oportunidad de hacerlo. Muy buenas tardes.
2: en el Ecuador del Puente del Pilar. Los más rezagados... Se escapa hoy para apurar la segunda parte de este puente festivo y eso que se espera que el tiempo empeore y que terminemos con paraguas y bajada de temperaturas. A esta hora podemos confirmar que se están cumpliendo las expectativas. Los hoteles están hasta la bandera en Andalucía. Muchos tienen ya el cartel de completo y la ocupación ronda el 85% aquí en nuestra tierra. Una de las ciudades más visitadas estos días es Granada y es que en unas horas la ciudad acoge la procesión magna en la que participan una veintena de pasos. La expectación y el impacto económico que se prevén es más que considerable, Juan de Dios Jerónimo
4: más de un 80% de
3: ocupación hotelera, 50.000 personas que vienen a Granada y están llegando para presenciar esa magna, más de 20 pasos de la Semana Santa Granadina desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la Resurrección ya están en la Catedral de Granada han llegado allí en los dos últimos días en traslados desde sus templos, mañana a partir de las 5 de la tarde saldrán a las calles en de Granada a hacer un recorrido en el que van a ser admirados también por los participantes, en el trigésimo cuarto encuentro de Cofradías que se está celebrando en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. 50.000 las personas que llegan a esta ciudad, sobre todo procedentes de diferentes puntos de la Comunidad Autónoma Andaluza.
2: Gracias, Juan. De Esperemos que no llueva. Otra de las citas imprescindibles de este puente está muy relacionada con la gala de los Grammy Latino que, ya sabes, se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos el 16 de noviembre aquí en Sevilla. A un mes de esta cita única, hoy en Málaga ya se calientan motores. Se celebra un festival en La plaza de Toros de la Malagueta, la Latin Grammy Session, ahí actuarán Beret Feit, Juan Magán o la Mala Rodríguez, el colofón de los Grammy será como te digo el 16 de noviembre se celebrará en Sevilla y tendrá un impacto económico superior a los 370 millones de euros, como te digo ya estamos calentando motores en Andalucía para coger una cita única en todo el mundo, son las siete y 52 minutos, yo soy Yolanda Aguirado y son historias que te estamos contando en cobees barra Andalucía enseguida vuelvo para darte la última hora sobre la desaparición del joven cordobés Álvaro Prieto.
3: Copia Andalucía.
2: Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad. Aceites El Niño trae a tu mesa el mejor aceite de Andalucía. Nuestras marcas Mansur y Nolasol, con su característico sabor, harán que tus platos sean únicos y especiales. Mímate y mima a los tuyos con nuestros aceites. 75 años de experiencia nos avalan. No lo olvides, si quieres tener cariño, visa con Aceites El Niño. A esta hora muy pendientes de noticias que nos llegan desde Córdoba ni rastro de Álvaro Prieto, la policía pide colaboración ciudadana para localizar al joven cordobés que desaparecía ayer en Sevilla, el joven pasó toda la noche en una sala de fiestas, según la investigación, una sala de fiestas de la ciudad sevillana, con unos amigos, su pista se pierde ayer a las 9 de la mañana, el joven al parecer perdió el tren que debía coger hasta Córdoba donde vive con su familia, así que como no pudo cogerlo, intentó regresar sin billete, cogiendo otro tren que iba a Barcelona y que paraba en su ciudad. Sin embargo, lo interceptaron y tuvo que bajarse. Las últimas imágenes que hay del desaparecido, según la investigación, son imágenes en las que se le ve saliendo de la estación de tren de Santa Justa en Sevilla. Según declara el padre de Álvaro Prieto, el móvil del chico se quedó sin batería y no llevaba dinero en efectivo. El joven además juega en Juveniles del Córdoba Club de Fútbol. Sus compañeros están muy pendientes a esta hora del paradero del joven y el entrenador del Córdoba, Iván Aña, esperanzado a pesar de la falta de noticias.
1: Quería transmitir desde el club, desde el cuerpo técnico y desde la plantilla todo nuestro apoyo a, a la familia de, de Álvaro Prieto y que estamos deseando que todo se quede en un susto.